0: Hallo, du Heldin. Schön, dass du da bist. Wie ist es dir in den letzten Tagen ergangen? Konntest du schon feststellen, dass die Arbeit an der Gefühlsstabilität dazu führt, dass dich nichts mehr aus der Bahn werfen kann und niemand und nichts die Macht hat, dir deinen Frieden zu nehmen? Wie bist du mit der Übung klargekommen, deine Emotionen wirklich zu hinterfragen und zu fragen, woher diese Emotion überhaupt kommt? wo du sie fühlst und was sie dir eigentlich sagen möchte. Heute geht es in den letzten Impuls aus der Reihe, die dazu da ist, um deine Resilienz zu stärken. Und dazu schauen wir uns heute die Handlungskontrolle an. Und ich habe dir wie immer natürlich ein Zitat mitgebracht von George Orwell. Die Folgen jeder Handlung sind schon in der Handlung selbst beschlossen. Nochmal, die Folgen jeder Handlung sind schon in der Handlung selbst beschlossen. Was bedeutet das? Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Indem wir handeln, gehen wir natürlich schon von einer Konsequenz aus. Denn auf einer Aktion folgt in der Regel immer eine Reaktion und dessen sind wir uns natürlich vorher schon in der Regel bewusst. Natürlich gibt es Menschen, die sich keine Gedanken um die Konsequenzen, die nach einer Handlung entstehen, machen. Aber Normalerweise, wenn wir jetzt wirklich von normal ausgehen können, so wie ich es zumindest definiere, machen wir uns Gedanken darüber, was daraus folgt. Also die Folgen jeder Handlung sind schon mit der Handlung selbst beschlossen. Das heißt, wir wissen vorher schon, was eigentlich kommen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich Gedanken über unsere Handlungen machen und unsere Handlungen auch kontrollieren können. Was ist aber jetzt genau die Handlungskontrolle? Also nach dem Dorsch, das ist ein psychologisches Lexikon, wird Handlungskontrolle als die Umsetzung von schwer realisierbaren Verhaltenszielen definiert. Das bedeutet, du bleibst so gesehen am Ball, auch wenn sich etwas als schwieriger erweist. Du siehst wieder, es fließt alles zusammen. Wir befinden uns hier gerade so ein bisschen beim Impuls sehen, dass Probleme, verkleidete Chancen eigentlich sind. Also du bleibst einfach am Ball. Und dazu, zu der Handlungskontrolle, hat Cool einzelne Bestandteile definiert. Das wäre zum einen die Aufmerksamkeitskontrolle. Um deine Handlung wirklich kontrollieren zu können, macht es Sinn, dass du deine Aufmerksamkeit kontrollieren kannst. Das heißt, dass du dir genau überlegst, welchen facetten in deinem leben du deine aufmerksamkeit noch schenkst wenn du etwas bestimmtes vorhast wie zum beispiel die umsetzung eines bestimmten ziels dann macht es sinn sich darauf zu konzentrieren die aufmerksamkeit nur auf förderliche aspekte zu richten oder primär auf förderliche aspekte du könntest dir also so wenn du morgens aufstehst immer überlegen was könnte ich heute tun um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Das wäre schon mal die bewusste Entscheidung für einen förderlichen Aspekt. Natürlich gibt es auch ab und zu diese Situationen, in denen du entscheiden musst, in denen du zwischen zwei Möglichkeiten stehst, die deine Aufmerksamkeit für sich beanspruchen möchten. Und in dem Augenblick geht es eigentlich darum, dass du dir das raussuchst, also der eine Sache, der eine Möglichkeit deiner Aufmerksamkeit schenkst, die deinem Ziel förderlich ist. Und dies gilt natürlich jetzt nicht nur für Verhaltensziele, sondern für Ziele allgemein. Es macht immer Sinn zu schauen, was bringt mich eigentlich meinem Ziel näher? Oder sich auch die Frage zu stellen, bringt das, was ich gerade tue, mich meinem Ziel auf irgendeine Art und Weise näher? Und auch bei Verhaltenszielen ist natürlich immer die Frage, hilft mir das gerade bei der Umsetzung meines Ziels? Wenn du beispielsweise vorhast, dich gesünder zu ernähren, wäre es nicht so forderlich, wenn deine Aufmerksamkeit von Fastfood-Werbung geschluckt wird, in Anführungszeichen. Deswegen schau immer, worauf konzentriere ich mich. Du könntest zum Beispiel alternativ auch, anstatt dir so eine Werbung anzugucken, jetzt nicht, dass man das bewusst macht, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, ich gucke mir jetzt die Werbung an. Sondern das passiert vielleicht gerade, wenn du einen Film schaust oder sowas. Aber du könntest auch die Werbung stumm schalten und dir dann ein Kochbuch anschauen mit gesunden Rezepten, um einfach zu gucken, okay, was, was koche ich vielleicht morgen? Oder du erstellst einen Essensplan. Nur so als Beispiel. Der nächste Punkt, der zur Handlungskontrolle gehört, ist, und jetzt gehen wir wieder zurück zum elften Impuls, ist die Emotionsregulation, also natürlich auch die Gefühlsstabilität. Wenn du ein Ziel verfolgen möchtest, macht es Sinn, dass du deine Emotionen regulieren kannst, beziehungsweise stabil halten kannst. Denn oft ist es so, dass, wenn man jetzt gerade in Bezug auf ein Verhaltensziel eine starke, vielleicht gerade negative Emotion hat, schnell wieder in alte Muster reinfällt. Und das würde dich natürlich von der Umsetzung deines Ziels, sei es jetzt ein allgemeines Ziel oder ein Verhaltensziel, abhalten. Du merkst also, dieses Hinterfragen von deinen Gefühlen macht auf jeden Fall Sinn. Es macht auch Sinn, dir das immer wieder anzuschauen, wenn du ein Ziel oder ein Verhaltensziel erreichen möchtest. Lern wirklich tief in deine Gefühle reinzugehen sie zu akzeptieren, zu hinterfragen, was steckt dahinter, um dann ein besseres Verständnis für sie zu bekommen und sie auch besser kontrollieren zu können oder eben stabilisieren zu können. Der nächste Punkt zur Umsetzung von schwer realisierbaren Zielen, Verhaltenszielen, ist die Motivationskontrolle. Also macht dir immer bewusst, und jetzt gehen wir wieder ein Stück zum Zitat zurück, welche Konsequenzen, dein Verhalten eigentlich hat. Das kann dich motivieren. Natürlich zum einen die positiven Konsequenzen können dich motivieren, indem du dir ausmalst, wie dein Leben aussehen könnte. Aber du könntest dir auch vorstellen, was eigentlich passieren kann, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Was ist das Beste, was passieren kann, wenn du dein Ziel erreichst? Und das wiederum kann deine Motivation stärken. Also wirklich, Stärke deine Motivation, wenn es darum geht, deine Ziele zu erreichen, deine Verhaltensziele zu erreichen und dazu kannst du gerne dir jeden Morgen eine Intention sprechen, in der du dir wirklich ganz klar überlegst oder dir auch selbst sagst, mein Ziel ist das und das zu erreichen. Oder wenn wir es jetzt, jetzt natürlich nach einer klassischen Zielformulierung machen würden, würdest du sagen, was du zu welchem Zeitpunkt erreichen wirst. Du musst nicht wissen, wie du dahin kommst, sondern du musst einfach nur wissen, dass du es möchtest. Und das wiederum stärkt natürlich auch deine Motivation. Einfach zu wissen, ich komme dahin, no matter what. Welcher Punkt auch noch einen starken Einfluss auf deine Handlungskontrolle und damit auch auf die Erreichung von deinen Zielen, Verhaltenszielen hat, ist die Umweltkontrolle, also deine Umwelt, dein Umfeld. Du solltest dir immer haargenau überlegen, mit wem beispielsweise du deine Zeit verbringst oder wo du dich aufhältst. Denn das kann wirklich Einfluss auf das Erreichen, aber auch Nicht-Erreichen deines Ziels haben. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst und dich mit anderen Selbstständigen umgibst, dann seid ihr eine Einheit und ihr könnt euch gegenseitig so ein bisschen pushen, wenn du jetzt aber jemanden neben dir hast, der sich damit überhaupt nicht identifizieren kann, dann kann dich das zurückziehen und das heißt jetzt nicht, dass du dich von diesen Menschen abwenden sollst, die nicht die gleichen Ziele haben wie du, aber du musst den Kontakt zu ihnen bewusst leben und auch bewusst die Entscheidung treffen können, wenn es dir mal nicht gut tut. Denn schlussendlich hast du dein Ziel und dein Ziel ist es immer wert, dass du wirklich dafür die extra Meile läufst und dass du es umsetzt. Das bedeutet aber, dass du natürlich auch Abstriche machen musst und darfst, um dich selbst genug wertzuschätzen, dein Ziel genug wertzuschätzen. Also schau dir genau an, wer sich so um dich herum aufhält wo du deine Zeit verbringst, kontrolliere wirklich diese Stimuli, die reinkommen, auch was du dir selbst in deinen Kopf holst. Das können ähm, Filme auch sein, das können Bücher sein, Das äh, ein Podcast. Es gibt Dinge, die werden dein Erreichen deines Zieles fördern. Es gibt welche, die werden dich eher so ein bisschen zurückhalten, und da darfst du wirklich ausselektieren und sagen, okay, das fördert mich, das fördert mich nicht. Weil dich etwas nicht fördert, heißt das, wie gesagt, nicht, dass du es aus deinem Leben streichen sollst, aber du sollst dir einfach dessen bewusst sein, was dich nicht fördert, um es dann dementsprechend nur in dein Umfeld oder in dein Leben zu lassen, wenn es gerade für dich passt. Aber wenn du sowieso vielleicht gerade so ein bisschen am struggeln bist mit dem Umsetzen, dann lass Primär die Dinge in deinem Leben, die dich wirklich fördern. Der nächste Punkt ist die sparsame Informationsverarbeitung. Ich weiß nicht, ob du das selbst kennst oder ob du davon schon gehört hast, aber es gibt ganz viele Menschen, die sich übertrieben auf ein Ziel vorbereiten. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, sich auf die Erreichung seines Zieles vorzubereiten. Um Gottes Willen. Aber du kannst es übertreiben. Es gibt auch zum Beispiel dieses Beispiel... Ähm, dass du, bevor du einen Baum fällst, erstmal zwei Stunden lang vorher die Axt anfängst zu schleifen, damit du dementsprechend für die eigentliche Arbeit, nämlich das Baumfällen, nicht mehr so viel Zeit brauchst. Und natürlich kannst du dich vorbereiten und du kannst dich einlesen, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Du könntest die Axt ja auch so weit schleifen, dass sie nicht mehr, mehr existent ist und dann wird sie dir nicht dabei helfen, den Baum zu fällen. Also tu dir also den Gefallen und find immer ein gesundes Mittelmaß. Bis du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du beispielsweise noch Informationen benötigst oder bis du eine Intention bilden konntest, darfst du dich informieren. Sobald du aber eine Intention gebildet hast, sobald du aber eine Entscheidung getroffen hast, darfst du diesen Punkt einfach abhaken und die Informationen auch mal wegschieben. Denn ganz ehrlich, gerade jetzt im Internet, du findest zu jedem Thema verschiedene Meinungen. Und wenn du dich da wirklich reinliest, kann es sein, dass du immer wieder hin und her schwankst eigentlich, weil du genau gegenüberliegende Meinungen findest und du findest nicht den richtigen Mittelweg für dich. Und deswegen sage ich, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast, wenn du einmal ein, dir eine Meinung gebildet hast zu einem Thema, dann bleib erstmal dabei, um dein Handlungsziel, dein Verhaltensziel zu erfüllen. Lass dich davon nicht ablenken, denn schlussendlich ist das extreme Suchen nach Informationen auch eine Art Ablenkung. Es hält dich nämlich davon ab, wirklich die Schritte zu gehen, die notwendig sind. Und ein weiterer Punkt ist die Misserfolgsbewältigung. Du erinnerst dich daran, im letzten Impuls haben wir darüber gesprochen, dass die Arbeit an deiner Gefühlstabilität dazu führt, dass du mit Misserfolgen besser umgehen kannst. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Verfolgen deiner Ziele für deine Handlungskontrolle. Misserfolge bedeuten ja nicht immer unbedingt, dass du wirklich Misserfolg hast, dass du gescheitert bist, sondern es das heißt ja eigentlich nur, dass du etwas gelernt hast. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, dass du einen Misserfolg natürlich besser bewältigen kannst, wenn du ihn dementsprechend in einen Rahmen packst. Und der Rahmen wäre nun mal, dass du daraus gelernt hast, dass du dich weiterbilden konntest, dass du rausgefunden hast, wie etwas nicht funktioniert. Aber es heißt nicht, dass du gescheitert bist. Und da darfst du wirklich an dir arbeiten, dass du Misserfolge einfach besser bewältigst. Und besser bewältigen kannst du es in der Regel, wenn du es in einen anderen Rahmen packst, nämlich nicht als Scheitern siehst. Auf der anderen Seite, Scheitern ist menschlich. Ohne Scheitern würdest du dich nicht entwickeln. Und deswegen darf man das auch gerne annehmen und auch als Lernerfahrung wirklich begrüßen. Du kennst doch auch, auch dieses Beispiel: Kinder stehen immer einmal mehr auf, als sie hinfallen. Oder ich habe letztens in einem Taekwondo-Studio einen schönen Spruch gelesen: Ein Schwarzgurt ist ein Weißgurt, der niemals aufgegeben hat. Genau, natürlich, es wird immer mal die Möglichkeit geben, dass du Misserfolg hast, dass du bei etwas scheiterst, aber dann heißt es halt einfach dran zu bleiben. Und das gehört zur Misserfolgsbewältigung. Natürlich heißt Misserfolg auch, dass man irgendwann sieht, okay, auf dem Weg, wie ich es bis jetzt versucht habe, funktioniert es halt nicht. Und dann muss man das einfach auch mal annehmen und sagen, okay, ich muss mich von dem Ziel, wie ich es mir hier jetzt vielleicht gesetzt habe, mal ein bisschen verabschieden und ich muss es irgendwie für mich ein bisschen umschreiben. Aber das kannst du total gut machen. Lern wirklich, deine Misserfolge gut zu bewältigen. Und wie gesagt, Dazu macht es wirklich Sinn, an deiner Gefühlsstabilität zu arbeiten und damit ja wieder an deiner Resilienz komplett. Du siehst, es ist das wirklich alles zusammenhängend, sodass man es eigentlich kaum voneinander trennen kann. Und was du bei all dem lernst, bei deiner Handlungskontrolle, bei der Erreichung deiner Ziele oder Verhaltensziele zu priorisieren. Nicht alles muss immer sofort sein. Ab und zu muss man einfach mal schauen, was ist jetzt gerade wichtig. Und das war das, was ich dir gerade schon kurz gesagt habe. Schätze dich wert und schätze deine Ziele wert. Und priorisiere wirklich auch mal die Dinge, die dir gut tun. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich habe jetzt so lange an meinem Ziel gearbeitet und ich möchte jetzt einfach mal für mich... Ja, wenn wir gerade sein lassen und mich in die Sonne legen, dann ist das vollkommen okay. Du darfst selbst entscheiden, wie du priorisierst, wie du dein Verhalten auch priorisierst oder wie du die Verfolgung deines Ziels priorisierst. Denn ab und zu gibt es einfach Dinge, die auch wichtiger sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich natürlich meine Ziele verfolge und ähm, ich brenne auch für meine Ziele. Ich würde keine Ziele verfolgen, für die ich nicht brenne. Aber es gibt immer Dinge, die für mich darüber stehen und die werden immer über meinen Zielen stehen. Das ist zum einen die Familie und zum anderen meine Gesundheit. Ich würde niemals meine Gesundheit gefährden, um ein Ziel zu erreichen und ich würde auch niemals den Kontakt oder die Zeit mit meiner Familie gegen die Erreichung eines Zieles eintauschen. Und das meine ich einfach mit priorisieren. Du darfst in der Handlungskontrolle natürlich auch priorisieren. Was ist denn jetzt gerade richtig für mich? Was ist gerade wichtig für mich? Und was vielleicht gerade nicht? Also da sind wir einfach wirklich an dem Punkt, hör auf dein Inneres, hör auf dein Gefühl, achte darauf, dass es dir gut geht und arbeite an deiner Resilienz, an deiner Handlungskontrolle, an deiner Gefühlsstabilität an deiner Offenheit, an deinem Optimismus, an der Chance, die Erschafferrolle einzunehmen, dein Netzwerk aufzubauen, deine Selbstwirksamkeit zu stärken, Zeit, dir Zeit wirklich für dich zu nehmen und dankbar zu sein, denn du kannst all diese Schritte gehen. Und dankbar einfach zu sein für das, was du in deinem Leben hast. Und das alles führt schlussendlich dazu, dass du, ja, deine Handlungen besser kontrollieren kannst. Also wie gesagt, es hängt alles zusammen. Ich hoffe, dieser letzte Impuls zur Stärkung deiner Resilienz konnte dich ein bisschen abholen und konnte dir einfach zeigen, wie wichtig es ist, dass du für dich selbst einfach einstehst und an dir selbst arbeitest, um eben all das schlussendlich zu erreichen, was du erreichen möchtest. Es gibt einfach keinen Shortcut zum Erfolg, sondern man wird immer arbeiten müssen und man wird immer an sich arbeiten müssen, aber auch dürfen. Wie schön ist es denn, dass man sich selbst immer weiterentwickeln kann und immer eine bessere Version seiner selbst werden kann. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Ich kann jetzt schon mal sagen, ab dem nächsten Mal wird sich ein bisschen was verändern im Podcast, denn bis jetzt habe ich tatsächlich es sehr allgemein gehalten, aber ich habe ein Herzensthema, was ich unbedingt mit der Welt teilen möchte und in dem ich einfach auch andere Frauen unterstützen möchte und damit werden wir nächstes Mal anfangen. Also du kannst davon ausgehen, ab dem nächsten Mal, ab der nächsten Episode und damit eigentlich auch die nächste Staffel, wir werden nämlich mit der nächsten Episode die nächste Staffel einleiten, wirst du den Heldinnenreise-Podcast in einem neuen Gewand sehen. Ich freue mich darauf, wenn du dabei bist. Solltest du Fragen, Anregungen oder auch Ideen, Themenwünsche haben, und schreib mir gerne auf info jennifer-kirchner.de Und wenn du regelmäßig neue Impulse haben möchtest, dann schau doch gerne auf unserem Instagram-Profil vorbei, deiner.heldenenreise Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Aloha, Mahalo, deine Jennifer.